0: Ingrid Margarete, stell dir vor, du hättest einen 50 Euro Gutschein für Zeichenbedarf. Mhm. Würdest du eher Papier kaufen oder eher Stifte? Beides zusammen geht nicht. Du musst dich entscheiden. Papier? Papier?
1: Stifte habe ich ausreichend. <lacht> okay,
0: okay, okay. Wie würdest du denn das ins Verhältnis setzen? Natürlich, das persönliche Talent ist das Wichtigste, aber ist im Zweifel das Papier wichtiger oder sind eher die Stifte wichtiger, um eine gute Zeichnung hinzukriegen? Dann die Stifte. Ja? Für mich ja. Ja. ja? Ich frage nämlich äh, nicht für einen Freund, sondern für meine Tochter, die auch zeichnet ja. und die... Ja die ist 13 und die äh, hat, äh, glaube ich, in den letzten anderthalb, zwei Jahren unendlich viele Stifte sich gekauft und Papier. Und äh, <lacht> letztes Jahr Weihnachten hatte sie sich so, so eine bestimmte Stifteart gewünscht. Die gab es dann eben auch nur irgendwo in Fernost und die haben wir dann da bestellt und das dauerte Ewigkeiten. Ich musste ja. die hinterher in Borgstedt beim Zoll abholen, weil man da für Nicht-EU-Importe dann noch die Zollgebühren direkt zahlen musste, aber die sagt eben auch, also bei Stiften gibt es ja so viele Unterschiede. Für mich sehen die relativ gleich aus, aber sind sie nicht, oder?
1: Zeichnet deine Tochter Mangas?
0: Nee, die zeichnet tatsächlich im Moment gerade Porträts.
1: Ja, toll.
0: Also die hat, die hat angefangen mit Mangas und dann eben auch viel so mhm. ausgezeichnet und ganz, ganz, äh, ja, ganz fein. Aber jetzt seit geraumer Zeit äh, zeichnet sie frei und jetzt ist sie gerade dabei, ja. tatsächlich Porträts zu zeichnen.
1: Ja, also das sind auch meine liebsten Motive, Menschen.
0: Wahrscheinlich nicht die leichtesten, aber irgendwie schon die interessantesten vielleicht, oder?
1: Für mich jedenfalls. Es gibt ja auch andere Menschen, die zeichnen lieber Landschaften oder Häuser. Gerade bei diesem ähm, Sketching, das geht ja eigentlich eher um Stadtansichten und Häuser, solche Sachen. Okay. Aber ich bin, ich merke immer, die Menschen interessieren mich mehr. Und äh, ja von lange, schon als Kind.
0: <lacht> Schön, dann haben wir ja schon wieder was gemeinsam. Okay, ja. dann legen wir los.
1: Okay.
0: Ikerne-Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde.
2: Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur 13. Folge des i-Kerne Podcast. Heute wieder mit meinem kongenialen Partner
0: Holger. Hallo, Holger. Hallo Sven. Ich freue mich wieder und finde es riesig, dass wir es wieder hingekriegt haben. Die wilde 13. Folge in Angriff oh. zu nehmen. Und die 13
2: hat heute auch eine ganz besondere Bedeutung, dazu aber später mehr. Ähm, vielleicht einmal rückblickend, letzte Folge, ist dir da noch irgendwas ähm, im Gedächtnis,
0: was du noch loswerden möchtest, was, was dich irgendwie noch bewegt hat? Also ich muss sagen, dass äh, mich das Gespräch mit äh, Michael Jordan äh, danach äh, doch noch an, an der einen oder anderen Stelle äh, bewegt hat, weil ähm, es einfach so viele Bereiche äh, angetippt hat, äh, die äh, überdenkenswert sind. Und insbesondere ähm, haben äh, mich auch sehr viele Leute auf die Folge nochmal angesprochen und haben eben auch nochmal mal mhm auch nochmal gesagt, klar, viele Dinge wussten sie schon so, aber ähm, es war eben schon so, dass sie nochmal eine ähm, ne, ne dichtere Verbindung zu bestimmten Sachen bei Michael Jordan hinbekommen haben und das Feedback insgesamt war ja auch sehr, sehr gut auf die Folge. Definitiv, also muss ich auch sagen, mich hat es auch inspiriert, besonders eben auch diese, diese dieses
2: kirchliche Thema, was wir ja bislang noch nicht behandelt haben. Ich fand es eine runde Folge, ähm, sehr angenehmer Gesprächspartner. Ja, also von daher, ähm haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
0: Ja, mir ist nur hinterher aufgefallen, es hätte noch so viele Themen mehr gegeben, Klar. die man hätte ansprechen ja. können. Vielleicht, vielleicht wiederholen wir da nochmal. Genau, glaube,
2: richtig. Ja. ja, dann kommen wir mal zu unserem heutigen Gast. Wir haben nämlich wieder einen Gast, worüber wir uns sehr freuen. Ähm, unserem, äh, unser Gast, äh, für unseren Gast ist Zeichnen ein schöpferischer Ausdruck und äh, sie nähert sich durch das Zeichnen den Menschen und ihren Geschichten. Das ist ja so ein bisschen auch das, was wir mit unserem Podcast ähm, quasi in, im, im Wort tun. Wir nähern uns ja auch den Menschen und ihren Geschichten. Diese Dame aus Eckernförde tut es zeichnerisch, Holger. Das ist
0: wunderbar, das ist wunderbar. Und an der Stelle, bevor du sie gleich vorstellst, sind wir auch total glücklich darüber, dass wir in äh, Zusammenarbeit, kann man ja nicht sagen, aber im Zusammenspiel mit unserem heutigen Gast auch noch eine tolle Überraschung äh, für euch alle haben. Ähm, dazu mehr am Ende der Folge.
2: Genau. Jetzt möchten wir aber ganz herzlich begrüßen Ingrid Margarete Engelmann aus Eckernförde. Hallo Ingrid Margarete. Schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo Sven, hallo Holger. Ich freue mich sehr darauf und bin gespannt, wie es Heute wird.
0: Hallo, hallo. Ja, wir sind auch immer gespannt äh, und wir äh, können dir versichern, ähm, es ist so, äh, auch wenn man sich noch so viel vorstellt im Vorfeld, wie es sein könnte, es kommt immer anders, weil die Gespräche einfach äh, immer so eine eigene Dynamik entfalten und man da manchmal in Bereichen landet, die man jetzt noch gar nicht so übersieht. Genau.
2: Ingrid Margarete, ich habe es ja eben schon kurz angekündigt, die 13 hat äh, etwas Besonderes. So oder so, aber… Auch für dich. Ähm, vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, damit unsere Zuhörer einmal wissen, mit wem sie es denn heute zu tun haben und was die Zahl 13 für dich bedeutet.
1: Ich bin Ingrid Margarete Engelmann, ich wohne in Eckernförde seit über 20 Jahren, lebe hier in borby mit meinem Mann zusammen und die 13, das ist der Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, mein Mann, jetziger Mann und ich. Aber nicht und,
2: Freitag, der 13.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Okay. März war es jedenfalls, also demnächst. Okay, ja, schön. Ja, und ich äh, zeichne eben, seitdem ich Kind bin, so wie jedes Kind auch. Bei mir hat es sich nur eben fortgesetzt bis jetzt. Und es ist mir ein großes Vergnügen und ich kann darin, ja, aufgehen sozusagen.
2: Ist das Zeichnen, ähm, ist das machst du das hobbymäßig oder ist, machst du das tatsächlich hauptberuflich ist, bestreitest ähm, du damit quasi deinen Lebensunterhalt oder ist das eher tatsächlich eine Schiene, die du neben deinem eigentlichen Beruf ausübst?
1: Ich bin nicht mehr berufstätig, schon seit einigen Jahren und habe das große Glück, jetzt wirklich äh, so dann zeichnen zu können, weil ich immer will. So. Mhm. Aber ich bin Amateur, äh, also ich bin eine Autodidaktin, wie man so schön sagt. Oh, ja. Ja. Und <lacht> Ich bin darüber auch sehr froh, denn es gab Zeiten, da habe ich sehr bedauert, dass ich da nicht, dass ich den Beruf studieren konnte, ich wäre gerne Grafikerin geworden, das hat, ging nicht, meine Eltern konnten mir das Studium nicht bezahlen,
3: mhm.
1: aber letztendlich bin ich es, so, sehe ich das inzwischen, also ich habe das mich damit abgefunden und finde es auch inzwischen schön, sagen zu können, ich bin Autodidaktin. Mhm.
0: Ich glaube auch, dass... Äh ein äh, Studium äh, einer aus, also ich fange fang anders an, ein äh, äh, Menschen, der so in meinem Dunstkreis auch sich äh, rumtreibt, der hat als Jugendlicher und als Kind auch immer schon sehr viel gezeichnet und hatte auch ein enormes Talent und äh, hat dann sich auch entschlossen, so eine Ausbildung zu machen. Und mit dem habe ich jetzt in der, vor ein paar Jahren nochmal gesprochen und der sagte eben, äh, die Ausbildung war sicherlich, äh, hat ihm nicht äh, zum Nachteil gereicht. Aber äh, das, was ihn einfach äh, dann immer besser macht und was einfach dann auch äh, ihn zu dem dann gemacht hat, was er dann auch als Ausdruck, als, als individuellen Ausdruck sich angeeignet hat, das war einfach Zeichnen, Zeichnen, Zeichnen. Nicht irgendwie auf eine Schule gehen und irgendwelche Workshops machen, das ist sicherlich gut für, für Inspiration aber, oder vielleicht auch mal zu sehen, wie machen es andere denn so, aber er sagt Zeichnen, Zeichnen, Zeichnen. Darüber lernen wir so
1: uns. Geht es mir ganz genauso. Also ich inzwischen auch sage ich, ich musste nicht mehr verlernen, was man in meinem Studium lernt. Hm. ich auch natürlich sehe, es hat natürlich auch Vorteile und ist eine schöne Zeit wahrscheinlich auch. Ja, das glaube ich auch. <lacht> Aber äh, inzwischen bin ich sehr zufrieden damit, dass ich eben Autodidaktin bin.
0: Und äh, was bedeutet das? Hast du aus Büchern gelernt oder einfach ausprobiert? Oder hast du äh, auch mal irgendwie Workshops, an Workshops teilgenommen oder wie hast du es gemacht?
1: Also ich, wie gesagt, als Kind habe ich immer gezeichnet und dann habe ich, wie es oft ist, als jung als Teenager, damals ist es noch Teenager,
3: mhm.
1: aufgehört. So, mhm. es ist ja in dem Alter, ist ja ich weiß nicht, wie es bei deiner Tochter ist, die ist vielleicht auch in dem Alter inzwischen.
3: Mhm.
1: Es ist ja so, dass bestimmte andere Dinge wichtiger werden und mhm. für mich war das dann, habe ich aufgehört und dann hat, kam ich ja, später in eine Lebenskrise und dann fing ich wieder an mhm. und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört. Mhm. Also es ist Ausdrucksmittel, es ist ein Ausdrucksmittel. Ich verarbeite damit ja auch ganz viel oder äh, mein Leben oder man, um, mit Menschen, die ich treffe, oder Ereignisse irgendwie. Mhm. Das ist ja auch ein Grund mit, für mich jedenfalls,
2: mhm. zu zeichnen. Mhm. Zeichnen ist ja ein gravierender Unterschied zu malen. Im Vorgespräch habe ich äh, ein paar Mal zu dir gesagt, du malst ja, da sagtest du immer, äh, nee, 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 ich zeichne. Mhm. Wo, liegt da, wo liegt da der Unterschied zwischen Malen und Zeichnen?
1: Ich zeichne mit Stiften, obwohl ich auch koloriere. In meinen äh, Skizzenbüchern koloriere ich inzwischen auch die Zeichnung. Aber Maler sind eben Menschen, die mit Farbe und Pinsel arbeiten.
2: Okay, und du arbeitest tatsächlich nur mit Stiften? Dass Alle Ar aller Art. Also es kann ein Bleistift sein, es kann ein Buntstift sein, genau. was auch immer.
1: Mhm. Pastell oder Öl, also gibt es ja alles inzwischen ja. auch als Stifte. Mm,
2: mm.
1: Ich, also ich liebe auch ganz spitze, gespitzte Stifte, deine Tochter vielleicht auch. Oder?
0: Genau, genau, das
3: genau. <lacht> ja,
0: ja, ja. Also die, ja. die, die hat, die hat äh, eine Unzahl von, von äh, unterschiedlichen Stiften, auch äh, Farben wirklich, wo da nur minimale Unterschiede sind, aber sie sagt, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig, mhm. dass man da nochmal die andere Farbe dann auch hat. Und dann ja. ist sie, ist sie äh, jetzt auch so dabei, nicht nur zu zeichnen, sondern eben auch, jetzt zuletzt hatte sie sich äh, solche, solche Radierstifte gewünscht wo sie dann eben mit einem Buntstift äh, was gezeichnet hat und dann eben die Farben nachher mit so leichten Radierstiften, auch in unterschiedlicher Stärke, nochmal so verändern konnte. Oder mhm. dass sie oder oder dass sie eben auch äh, ähm, ja, Buntstift-Zeichnungen äh, 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 dann eben auch nochmal mit dem Finger so verteilt hat, sodass ja. es so ein bisschen flächiger äh, aussah und so. Äh, ich bin, von mir kann sie es nicht haben, ich bin völlig untalentiert im Zeichnen und Malen. Ich habe das als Kind auch gerne gemacht aber mein Standardspruch ist egal was ich zeichne bei mir kommt immer ein Pferdekopf raus. Ich habe immer es sieht immer aus wie ein Pferdekopf, egal ob ich einen Kirchturm zeichne oder <lacht> <lacht> ganz furchtbar.
1: Das ist ja das, 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 das Ding mit den künstlerischen Fächern in der Schule auch. Also Kinder jedes Kind zeichnet, ich kenne kein Kind, was nicht
3: zeichnet. Mhm.
1: Also ich habe auch zwei drei Enkelkinder und äh, ja, ich weiß auch selbst als Kind, dass ich immer gezeichnet habe, nur sobald es anfängt, äh, benotet zu werden oder korrigiert zu werden oder beurteilt zu werden, da fängt es an für die Menschen oder für mich damals auch schwierig zu werden. Ich hatte nur mal Glück mit meinen Lehrerinnen und Lehrern, hm. die haben mich gelassen. So. Hm. Aber das ist ja äh, nicht immer so. Hm.
0: Und, und äh, hinterher, als du dann äh, wieder angefangen hast und äh, seitdem du wieder, ist dir letztendlich ja. so diese äh, Bewertung, äh, ist die die nicht mehr wichtig oder, oder, ähm, oder ich, ich, ich komme von der anderen Seite. Wenn man, ja. wenn man sowas macht, wo man sich auch ausdrückt, ne, ja. dann ist es ja. natürlich auf der einen Seite für einen selbst, dass man etwas verarbeitet, nichtsdestotrotz. Ja ist es ja auch bei manchen Menschen so, dass die auch möchten, dass andere sich das angucken.
1: Das ist richtig, das genau. ich, möchte ich auch. Ja. Also da freue ich mich sehr drüber, ja. Ja, mhm.
0: und da ist es ja auch schon so, dass man, ich will jetzt nicht sagen, äh, etwas machen möchte, was gefällt, aber man möchte ja zumindest dann irgendwie auch verstanden werden, so ein Stück weit. Das tut, um Anerkennung geht es doch auch so ein bisschen dann dabei, wenn man sowas macht, oder?
1: Ähm, ja, es gibt, gab für mich auch mal so eine Art Falle, dass ich an möchte ich, genau was du sagtest, dass ich zeichnen wollte, was anderen gefällt. Mhm. So. Und da bin ich Gott sei Dank weg davon wieder. Weil das äh, beeinträchtigt, also mich jedenfalls und hemmt äh, mich sozusagen. Also mhm. dann bin ich ja nicht mehr frei. Für mich ist ein weißes Blatt Papier ist Freiheit. Ich mhm. kann darauf machen, was ich will und nur und niemand äh, kann sagen das ist falsch oder richtig
3: mhm.
1: das wird vielleicht gesagt das ist eine andere Geschichte mhm. aber letztendlich ist es meine Freiheit was ich da drauf mache was ich zeichne was ich ausdrücke das ist mein Ausdruck
0: und wie hast du da die Kurve rausgekriegt aus dieser Situation
1: ich weiß nicht wie ich die Kurve gekriegt habe es das das war so ein, ich merkte dass es was ich so anfing so, ich habe über viele Jahre immer jedes Jahr mindestens eine Ausstellung gemacht so, also in verschiedenen Bereichen. also Orten, sage mm -hmm. ich mal. Mm -hmm. Und da fing ich an, so zu überlegen: ja, äh, was gefällt den Menschen? Oder was kann ich verkaufen? Ist ja, stimmt. Genau yeah, yeah. -hmm. so. Aber ich bin inzwischen Gott sei Dank auch so, dass ich, also ich habe auch nicht viel Geld gehabt. Ich war alleinerziehend ganz lange von meine Kinder von klein auf. Und Geld hat dann für mich schon eine Rolle gespielt. Und ja. das inzwischen, Gott sei Dank, hat sich das geändert.
3: Mm
2: -hmm. <lacht>
1: Und das macht mich vielleicht auch freier.
2: So. Mit Sicherheit, ja. Mhm. ja. Wenn du, wenn du so zeichnest oder du hast ja angefangen zu zeichnen und hast nach und nach wahrscheinlich deinen eigenen Stil entwickelt. Es gibt ja unzählige ja. Zeichner genau. ähm, auf, auf dieser Welt. Wie bezeichnest ja. du deinen Stil? Gibt es, hast du dafür eine, eine, einen Ausdruck? Also wie, wie nennt man sowas? Ist das, kann man das irgendwie in Worte fassen oder muss man das sehen?
1: Also, äh, ich habe lange Zeit. Blumen gezeichnet. Früher fand ich Anfang Blumen langweilig, aber ich habe gemerkt, was, wie schwierig das eigentlich ist, mhm. weil die sich ja ständig verändern. Und ich war tatsächlich mal in einer Zeitschrift, die hat mich interviewt und die Blumenzeichnerin. So. Das ist aber schon einige Jahre her. Mhm. Was ich, meine Zeichensstil war ganz lange so realistisch. Also ich habe realistisch gezeichnet. So. Mhm. Bei Ausstellungen sagten dann manche Menschen, oh, bei kann man ja endlich was erkennen. Mhm. Wobei ich abstrakte Malerei, also Je nachdem, was es ist, das, das spricht mich auch an. Also es, ne, ich habe mich da nicht bewusst irgendwie abgegrenzt, Es ist einfach mein Weg, so. Ja, ja. Und inzwischen, also ich bin ja jetzt ganz viel mit meinen Skizzenbüchern unterwegs und äh, das ist ja dann, da zeichne ich ja direkt, ich sitze irgendwo und zeichne direkt in der Stadt oder Also wo.
2: realistisch dann tatsächlich.
1: Kann man dann so sagen. Es ja. ist eigentlich analog zu, zum Fotografieren, also, also die analoge Bewegung zum Fotografieren. Fotografieren, ja.
0: Wobei ich beim, beim Zeichnen, ich stelle das auch bei meiner Tochter fest, ähm, was, was da einfach, was mich da auch äh, ja, äh, verblüfft ist, ähm, was für ein gutes Auge sie auch hat. Ne? Mhm. Also natürlich ist es so, ich, wenn ich jetzt versuche, was abzuzeichnen, dann gucke ich auch immer auf das Objekt und gucke ich auf meinen, meinen Zettel irgendwie so und dann versuche ich, das abzuzeichnen. Klar, ja. man braucht irgendwie so einen gewissen Zugang dazu, das habe ich mir jetzt auch mal in einem ihrer Bücher angeguckt, dass man eben ja. auch Objekte aufteilen kann in Symbole und dass man sich so systematisch dann irgendwie einer Form nähern kann. Nichtsdestotrotz muss man es ja auch erstmal mal sehen. Das und ist das, das
1: O. Ne? Genau.
0: Und das das ist, das ist, sehe ich eben so als, deswegen manche ich eben mit dem ja. Pferdekopf, also das ist mein größtes Problem, wenn ich auf irgendwas raufgucke, dann fällt es mir schwer, das aufzuteilen in Kreise, in Dreiecke, in äh, Rechtecke, irgendwie so. Ne? Und ihr fällt das total leicht. Und das ist ja schon wirklich ein ganz spezielles Talent, was man glaube ich dann auch haben muss, wenn man mhm. zeichnen möchte.
1: Mhm. Also das mit den Kreisen und Rechtecken, das verstehe ich jetzt nicht. Es kommt darauf an, was zu zeichnen ist natürlich. Genau. Ne? So, so würde ich, okay, ich sehe ich das ich sehe das anders einfach. Ich merke aber auch, ich war zum Beispiel jetzt äh, im äh, vor vorgestern in der Stadt. Ich wollte diesen großen Segler da zeichnen, mhm. der in der Stadt ist. Habe ich aber dann frustriert aufgegeben, weil da so viele Details waren. Mhm. Ich konnte mich nicht entscheiden. Für einen, also das ganze Schiff war sowieso schwierig und. Ich konnte mich für kein Detail entscheiden.
3: Mhm.
1: Aber das ist auch der Punkt, eben einen Detail zu oft so zu sehen und rauszunehmen und das dann zu zeichnen.
0: Mhm. Könntest, die, -hmm. könntest du denn, wenn du, jetzt, wenn du jetzt irgendwo was siehst in der Stadt und du fängst an und äh, merkst eben, ach, das dauert, äh, solange du hast nicht genug Zeit, du wirst nicht fertig. Kannst du dann nach Hause gehen und aus dem Gedächtnis sozusagen das dann das Bild oder die Zeichnung dann noch vervollständigen? Oder äh, fällt es dir leichter, wenn du dann am nächsten Tag wieder hingehst und dann da weitermachst?
1: Dann mache ich ein Foto.
0: Dann machst du ein Foto. Okay. Okay.
1: Also, äh, aber ein anderer Schritt ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich zeichne, mich irgendwann vom Original auch löse. So. Mhm. Und das ist dann mit anderen Farben vielleicht, als es äh, in, äh, in Wirklichkeit da ist, in mhm. dem Haus, äh, andere Farben nehmen dazu oder so. Ne? Also mhm. das ist auch der nächste Schritt dann, mich zu lösen von dem, von der Realität so. Mhm.
0: Und an, an äh, Stiften kombinierst du auch Sachen miteinander, ne? sowohl Bleistift und Buntstift zusammen oder, oder äh, trennst du das immer so ein bisschen?
1: Ich mag sehr gerne nur Bleistiftzeichnungen.
0: Mhm.
1: Inzwischen gibt es aber auch äh, Bleistifte, die man sozusagen wie in Aquarell behandeln kann. Also das nennt sich Aquarellstifte. Mhm,
0: mhm.
1: In Grafitstifte sozusagen die kann ich aber mit Wasser dann auch. Vielleicht hat deine Tochter die auch. Die das hat sie ich.
0: auch, ja, ja, das weiß ich.
1: Die bin ich mhm. ganz vorsichtig. finde ich. <lacht> Und Buntstifte, dann nur Buntstifte. Also es ist schon, ich habe gemerkt, wenn ich eine Zeichnung als Bleistiftzeichnung anfange, dann muss ich auch dabei bleiben. So. Hm. Und Buntstiftzeichnung fange ich sofort mit Buntstift an oder Pastell sofort mit Pastell.
0: Hm.
1: Äh, skizziert ja auch nicht vorher.
0: Sondern du legst dann direkt los und ja.
1: ja also naja, ja, so genau. Hm. Und in, mein, in meinen Skizzenbüchern, ich habe hier mal, kann ich mal zeigen. Das ist so. Mein, Aktu also mein aktuelles. Mhm. Da sieht dann so aus, kann man so ausklappen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, die kenne ich okay. auch. Wieso Leporellos sind die, ne? Ja.
1: Genau, aber die wir immer selber. Und da zeichne ich meistens mit ähm, Feinliner vor. Mhm. Und äh, das wird dann koloriert mit mhm. Aquarellfarben. Mhm. Das habe ich dann alles dabei. So kleinen Farbkasten, das dann habe ich dabei.
0: Schön, schön.
2: Du hattest, du hattest eben das ähm, eine, eine Sache erwähnt, die du besonders gerne machst und wo du auch ein bisschen aktiver bist, das ist das Urban Sketching. Das genau. ist quasi also, so eine ja. Zusammenkunft von mehreren Leuten auch, die, die sich in der Stadt treffen und dann ja. äh, zeichnen. Machst du das hauptsächlich in Eckernförde oder auch woanders?
1: Also ich mache das jetzt mit der Eckernfördergruppe. Gruppe, wir machen das seit gut drei Jahren. Jetzt bist du ja immer in Eckernförde, weil manche auch ähm, kein Auto haben vielleicht oder man... Eckert Förder hat ja auch viel zu bieten, so. Mhm. Viele interessante und schöne Ecken. So. Absolut. Ich suche dann immer eine ein Ecke aus oder einen Ort aus, dann treffen wir uns dort und so zwei, maximal drei Stunden sind wir dann zusammen. Also wir unterhalten uns natürlich auch,
3: mhm. also
1: als es noch ging. Ja. Im Moment mhm. ist ja alles ja, nicht möglich. Und äh, tauschen uns aus und jede und jeder hat dann eben seinen eigenen Blick auf dieses, auf dieses Haus oder diese Schiffe oder diese Menschen oder so. Und das ist so schön, das zu vergleichen, dann, wie unterschiedlich die Zeichnungen dann insgesamt sind.
2: Und diese Gruppe, mit der du dich dort äh, dann im Normalfall regelmäßig triffst, die hast du ins Leben gerufen oder gab ja. es die schon? Ähm, nee,
1: die hab, also in Eckernförde habe ich sie gegründet. Aber die Urban Sketcher, die gibt es schon seit ähm, über zehn Jahren. Das hat ein Amerikaner mal gegründet mhm. und ist eine weltweite äh, Bewegung.
2: Bewegung. Oder Community, <lacht> ja.
1: Genau. Und die haben so bestimmte äh, Maßstäbe. Also sie verpflichten sich eben vor Ort zu zeichnen oder die nicht äh, irgendwelche Stilleben und die, die das zu zeichnen, was sie im Moment sehen. So. Mhm, das ist es. Zu dokumentieren, wie das Leben gerade in dem Moment ist.
2: Naja, ah spannend. Und sind das hauptsächlich Frauen in, in dieser Gruppe oder sind da auch Männer dabei? Oder also ist es bei, ganz gemischt?
1: Bei uns sind bei uns sind zwei Männer, weil auch mal mehr, sind bei uns tatsächlich hauptsächlich Frauen.
3: Mhm.
1: Aber weltweit sind das ganz viele Männer. Ich bin auch in der New Yorker um, Sketcher-Gruppe. Ich war vor zwei Jahren in New York und mhm. habe auch mit denen gezeichnet. Und das muss ich jetzt erzählen. Ja. Ich habe gerade heute gehört, dass ich mit Zeichnungen vertreten bin in einer Ausstellung am Grand Central Terminal in New York. Ehrlich? ist eine Ausstellung der New Yorker um, Sketches und dann haben sie auch Zeichnungen von mir ausgewählt. Ach,
2: das, was, <lacht> was hast du denn da in New York gezeichnet?
1: Also das, diese Zeichnungen sind allerdings jetzt zu Hause entstanden. Achso,
2: okay. Äh, die,
1: treffe ich mich mit dieser New Yorker Gruppe seit März letzten Jahres virtuell, weil mhm. die konnten ja damals, also es war ja noch viel schlimmer in New York als bei uns. Ja. Mhm. Und die machen das jetzt bis heute noch virtuell, jeden Sonnabend gibt es ein Treffen. Da gibt es immer unterschiedliche Themen und einmal war eben ein Thema auch das Terminal und einmal New York grundsätzlich und dann hatte ich eben die Zeichnung dazu, hatte ich da eingereicht.
0: Okay, und dann trefft ihr euch und äh, also äh, online sozusagen ja. und... Und äh, die Motivsuche bzw. die Motivvorgabe, wie, wie regelt ihr das dann? Ist dann einer da am Terminal und hat eine Kamera aufgestellt oder wie, wie macht ihr das?
1: Also das ist ja jedes Mal ein anderes Thema. Und dann mhm. bei der Einladung bekommt man ja immer das Thema schon mit, was dran ist. Mhm. Ganz unterschiedliche Themen sind das. Und ähm, letzt, vor drei Wochen haben wir uns mit der limanesischen Gruppe getroffen, am nächsten Sonntag mit der Fariser Gruppe, also alles virtuell. Mhm. Mhm. Da gibt es immer dann Links, also verschiedene Links sind in der Einladung drin, da kann man immer schon mal gucken, was wo es Bilder dazu gibt, wo es Filme dazu gibt und dann äh, bei dem Treffen, das waren manchmal 60 Personen, mhm.
3: die
1: Wahnsinn. werden aber dann in Breakrooms aufgeteilt mhm. und dann äh, wird dann gezeichnet, äh, morgens zwei Stunden, und also bei denen ist morgens, bei uns ist ja schon Nachmittag, Stimmt, und ja, dann vollkommen. mal eine Pause und dann nochmal zwei Stunden. Mhm. Und das wird jetzt alles auf Facebook gepostet dann.
0: Okay. Und wenn ihr dann zusammen zeichnet, dann unterhaltet ihr euch auch ein bisschen oder oder?
1: Auch, das ist ja ja, und, ja das macht Spaß, das ist interessant. Also ich war die, ganzen, die ganze Jahr über ähm, ziemlich informiert über die Lage in Amerika, Stimmt, oder, ja. Ja, speziell auch die politische Lage. Das war schon. Also, das hat mir sehr gut gefallen oder war sehr informativ. so. Ja.
0: Ich glaube, das sind ja auch dann Informationen, äh, die äh, dann äh, so aus erster Hand kommen, die ja. einem ja vielleicht auch dann ähm, ja, das Zusammensetzen von Zusammenhängen irgendwie ein bisschen leichter machen, als wenn man versuchen muss, aus dieser Flut von Informationen, ja. die man so genau. vorgesetzt bekommt, ja. das Wesentliche ja. rauszufiltern.
1: Ja, also wir haben uns nicht ständig unterhalten. Die wollten ja auch gerne in den Kopf frei kriegen wie wir auch, ne von mm. der ganzen Geschichte. Mm. Aber es immer wieder kamen die Gespräche auf bestimmte Themen. Ich will jetzt den einen Namen nicht nennen. Nee. Der da.
0: aber Das war ja schon dann auch recht, recht bestimmt. Ich meine, in der Zeit, ja. klar, äh, das, was, was die ganze Welt sozusagen so ein bisschen wild macht, das ist das ja. eine. Aber wenn dann noch, noch was anderes äh, dazukommt, was auch ja, schon irgendwo ja. richtungsweisend ist, dann äh, kann einen das auch, glaube ich, dann ganz schön ganz schön mitnehmen noch. Aber das finde ich ja spannend. Und dann konntest du immer so mal mit den Leuten sprechen und die haben dir dann so erzählt, ja. Mensch, bei uns ist es so und so und äh, ja. die Stimmung das. ist so. Die, ne?
3: Ach toll. Ja, ja, ja. Mhm
0: als ich auf deiner Webseite war im Vorwege, dann,
2: äh, weil wir jetzt gerade über New York sprechen, ist mir eine oder ein Bild aufgefallen, was du gemacht hast, und zwar von der Freiheitsstatue. Beziehungsweise ist die nicht so direkt erkennbar, weil es eine Karikatur ist. Genau. Also quasi ähm, mhm. du zeichnest nicht nur realistisch, sondern du machst, oder zeichnest auch Karikaturen und ja. eine dieser Zeichnungen ist, wie gesagt, diese Freiheitsstatue. Ja. Ähm, das sind ja so oder das ist ja das Absurde von Situationen, was du so ein bisschen darstellst, ja. ähm, ist auch eine Spezialität von dir. Ne? Also Karikaturen ist so ein mhm. Markenzeichen, äh, den man mit dir verbindet.
1: Ja, also es muss ich bin nicht ständig am Karik ich zeichne nicht ständig Karikaturen, aber es muss mich schon mal sehr ärgern oder bewegen, Da bin ich dann auch so mit meiner Spitzenfeder da. Ja. <lacht> Und das war ein Thema, was du gerade ansprichst, das war naja, es ging um bestimmte Menschen, die eine bestimmte Haltung zur corona situation ja. haben.
2: Mhm. Und ähm, gibt es Menschen oder gibt es Menschen, die du karikierst, wie sagt man, karikierst, karikierst? Ja. ja, karikierst hast, die, äh, wo die du auch, wo du live dabei gewesen bist, also vielleicht auch be bekannte Leute, äh, wo, wo du den Auftrag hattest, äh, jetzt so eine Karikatur mal anzufertigen? Oder gibt es sowas mhm. nicht, so Auftragsarbeiten?
1: Doch, natürlich gibt es also Es gibt ja Menschen, die leben davon, dass sie Karikaturen machen. In der äh, Zeitung ist ja jeden Tag eine Karikatur. Also ganz mhm. toll sind die... Ähm, nee, aber ich war schon mal bei Veranstaltungen, hier, und auch in der Ganferde, wo ich dann eben gezeichnet habe, die Person, die da eben, <lacht> eben in der Stadtteile war, das zweimal, mhm. ich weiß ich ob du das gesehen
2: hast. Ja, nee, ist... glaube ich jetzt so nicht, aber... Ähm... Muss ich nochmal nachschauen.
1: Ja, ich will es auch nicht unbedingt den Namen nennen. Das äh, alles gut. Ja. <lacht>
2: Und ähm, Karikaturen, was, was, was bedeutet das für dich oder was drückst du da insbesondere? Also ich sagte ja eben schon das Absurde der Situation. Man versucht ja irgendwie Situationen ähm, oder besondere Situationen in einem besonderen Bild darzustellen. Das ist ja nicht genau. realistisch, sondern äh, ja. gibt es dann Hauptthemen, die, die dich da bewegen? Sind das eher negative, negative Themen, die du versuchst irgendwie besonders darzustellen oder auch positive Themen, die du besonders darstellst? Oder also
1: eher Sachen, die mich wütend machen.
2: Sa Sachen, die dich wütend machen, okay. Ja,
1: also im politischen Bereich, so was mhm. in der Politik so passiert. Da mhm. gibt es manchmal Sachen, die mich schon wütend machen. Und uh, das ist mein Ventil daneben. So.
0: Und wie entwickelt sich dann so eine Idee bei dir? Dann, dann ist irgendwas, äh, was dich auf die Palme bringt? so
1: Ja, dann habe ich, ja. hab ich ein Bild vor Augen. Sofort.
0: Wirklich? <lacht> ist da sofort ein Bild da?
1: Ja, also natürlich, die Umsetzung ist dann oft ein bisschen anders. Hm, aber hm. Habe ich dann so ein Bild so. <lacht> okay. Das, ja.
0: Und es ist sonst, ja, müssen ja immer unterschiedliche Bilder sein. Es ist nicht so, dass du jetzt sagen könntest, auch bei einer bestimmten Art von Wut habe ich ein Bild vor Augen und, und ja. äh, das wird in verschiedenen Varianten äh, immer wieder aufgegriffen, ja. sondern du hast dann sofort irgendwie ein Bild und das ist es, es dann.
1: Genau, es geht um die Situation einfach.
0: Mhm. Und das entwickelt sich auch ganz schnell bei dir dann. Oder ist es so, dass wenn du die Idee hast, dass es dann einfach äh, sich auch schon mal im Laufe des Zeichnens dann nochmal verändern kann? Oder dass du manchmal einen neuen Dreh kriegst? Oder, oder bist ja. du da schon so sicher?
1: Es kann dann schon sich ein bisschen ändern, aber also die Grundidee, die habe ich sofort. Das, Grund, das Bild habe ich so. Mhm.
0: Das.
1: Und das kann sich beim Zeichen natürlich ein bisschen auch ändern, so dass noch was dazu kommt und ich lasse es weg. Also anfangs hatte ich immer viel zu viel äh, in meine Karikaturen reingegeben. So. Mhm. Je weniger, desto besser, finde ich, ähm, kommt es auch an.
0: Ja, also das ist ja auch, ist ja auch bei Karikaturen so, äh, wenn die überfrachtet sind, jetzt auch mit viel Text oder auch mit vielen. vielen Details, Details ne? wo ja. man hingucken kann, so, dann ist es ja eher verwirrend. Also, ja. das ist ja, glaube ich, auch dann so ein alter Hut, je simpler, desto effektiver und desto ja. klarer ist auch die Botschaft, die dann ja. übermittelt ja. werden kann.
1: Ja. Also, mein Sohn sagt immer, das muss wehtun.
0: Mhm.
1: <lacht> also ich habe immer probiert, ich, immer wieder, ich möchte niemanden verletzen, aber inzwischen gibt es Personen, da bin ich mir nicht so sicher. Mehr. Mhm. Also wie gesagt, ich mache es ja auch nicht ständig. Das sind ja. eben schon besondere Dinge, die mich dann ärgern.
2: Aber, aber Ärger, mhm. aber Ärger gekriegt hast du nicht, weil du jemanden besonder, in einem besonderen mhm. oder in einer besonderen Karikatur gezeichnet hast, der sagte: Mensch, wie stellst du mich hier da? Oder das. Nö. 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 Also ich erinnere mich jetzt nur an Charlie Hebdo, ne? Also das ist ja, äh, hat ja doch relativ große Wellen geschlagen, ähm, diese Mohammed-Karikaturen. Ich meine, gut, klar, das ist natürlich in einem anderen Kontext entstanden und auch in einer Zeitung, die, oder in, ja, in einer Zeitung, die natürlich irgendwie eine extrem hohe Auflage hat, aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn sich jemand dann irgendwo so wieder sieht mhm. in einer Situation, die er nicht gut findet oder wo er sagt, das bin ich nicht und was soll das, mhm. dass es da schon irgendwie auch mal ähm, Zoff geben kann. Mhm.
1: Gab es ja auch. Nur ich meine Menschen in öffentlichen Positionen, also die äh, präsent sind, mhm. die müssen sich dann vielleicht auch überlegen, wie sie handeln. Also genau. die müssen jetzt rechnen ja. letztendlich.
2: Klar, das ist das ist das ist richtig, ja.
0: Genau, das sind ja dann vielleicht auch andere Maßstäbe ja. und, und äh, man, man äh, rückt ja aus seiner persönlichen Situation so ein Stück weit raus, so und äh, klar, ist immer leicht zu sagen, das müssen die auch aushalten. Am Ende des Tages sind es auch Menschen. Ne? Mhm. Ich kann, kann mich da auch so ein Stück weit hineinversetzen, äh, dass das einem das dann auch wehtut, aber ähm, das ist dann, glaube ich, einfach auch das, was die Situation dann so mit sich bringt. Ne? Ja. Also wenn ich in der Öffentlichkeit dann stehe, dann kann das, kann das schon mal passieren. Und ähm, mein persönlicher Eindruck ist auch, äh, Karikaturen. Obwohl man ja, oder ich muss wieder anders anfangen, ich bin ein bisschen, bisschen verquer in meinen Gedanken heute. Ähm, man spricht ja häufig davon, dass so äh, die Printmedien nicht mehr so die Bedeutung haben, die sie vielleicht äh, vor der Internetzeit hatten. Ähm, trotzdem äh, finde ich, dass äh, auch äh, in Online-Angeboten und auch in, in anderen äh, äh, politisch motivierten Angeboten, auch im Netz, äh, Karikaturen, immer noch ihren Platz haben. Ich finde, hm. dass das dass, 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 äh, nicht irgendwie da äh, mit dem Aussterben von, von Print irgendwie so ein Stück weit verbunden ist. Ich finde im Gegenteil, Karikaturen äh, vielleicht, vielleicht äh, auch ein bisschen in Anlehnung an diese Memes, die es ja überall gibt, jetzt so, die immer verwendet werden, aber Karikaturen sind mehr oder weniger zeitlos. So für meinen Geschmack. Ja. Oder hast du festgestellt, dass das Interesse an Karikaturen so ein bisschen abgenommen hätte oder dass du sagst, Mensch, viele Menschen können nicht mehr so viel damit anfangen oder so?
1: Das, das glaube ich nicht. Also das denke ich nicht. Also ich denke, wie gesagt, in jeder Tageszeitung ist ja immer täglich eine Karikatur. Hm. Ich finde auch in unserer Förderzeitung, die da immer auf der zweiten Seite ist, in der Regel finde ich die also ganz toll. Hm. Aber gerade bei Karikaturen ist es ja auch ganz wichtig, dass sie sofort so zu reagieren sozusagen. Wenn sie ein paar Tage später, dann ist es schon mehr Schnee von gestern oder so. Das stimmt, ja. Also ja. Es muss, Man muss ja ganz schnell auch sein. So.
2: Tagesaktuell quasi sozusagen. Ja. Ne? ja. Mhm. Mhm.
0: Wenn du jetzt eine Karikatur zeichnest, wie lange brauchst du dafür? In Zeit, also in absoluter Zeit. Ist es aufwendig oder ist es, ist es so, dass es dir dann... So.
1: Kann ich nicht sagen. Also das ist, weiß ich nicht. Also ich versuche ja dann immer trotz allem perfekt zu sein, mhm. was ich mir eigentlich abgewöhnen will. Mhm. Ein, zwei Stunden vielleicht. Okay, okay. Mit nochmal neu oder, oder nochmal was verändern oder so.
0: Ich frage deswegen, weil ähm, wir hier ähm, im Hafenquartier, also Frau Clara Straße und so weiter, wir Geschäftsleute. Haben vor zwei Jahren, das hatte glaube ich auch äh, Heike von der Kocherei schon mal erzählt, so eine Idee gehabt, dass wir die Hafenart machen und äh, die Idee dahinter ist, dass wir ähm, oder dass, dass alle äh, Menschen, die hier gewerbetreibend sind, für eine gewisse Zeit regionalen Künstlern Fläche zur Verfügung stellen, wo sie mhm. einfach ihre Sachen präsentieren können eingebettet dann in die unterschiedlichen Geschäfte, sei es jetzt ein Friseur, sei es jetzt irgendwie eine Boutique ja. oder so oder auch in der Bäumenkocherei und da haben wir gesagt, äh, wir sind offen für alle Arten von Kunst, ne? ob es jetzt ein bildender Künstler ist oder eben auch ähm, äh, Zeichnungen oder Bilder oder irgendwie so. Wichtig ist nur, dass es irgendwie regionalen Bezug hat und äh, dass, es, dass es eben auch irgendwas vielleicht so äh, maritim oder mit Eckernförde zu tun hat. Mhm. So. Ja. Und in dem Zusammenhang, als die Idee geboren war, da äh, war ich persönlich total erstaunt, wie viel Künstler es tatsächlich hier in Eckernförde und umzu gibt, die da ja. richtig, richtig tolle Sachen machen.
1: Ich denke, das hängt auch mit Karlshöhe zusammen. Ne?
0: Ja. Bist du da auch in Karlshöhe äh, irgendwie angebunden oder hast du da mit denen mal zu tun gehabt oder so?
1: Ja, ich habe da Freundin, die Ateliers haben, aber ich hab mein, ich brauche ja nicht so viel Platz.
0: Ja, das ist ja <lacht> das Schöne, ja.
1: ja. Ich habe ein Zimmer, wo ich drin, mich zurückziehen kann und äh, das reicht mir.
0: Ja. Oder
1: ich bin draußen.
0: Ja, stimmt, ja. Du mhm. brauchst ja nur dein Leporello und einen Stift und dann kann es losgehen.
1: Mein Skizzenbuch, ja. Skizzenbuch, ja. <lacht>
0: Sketchbook. <lacht> genau, Sketchbook. Genau, Sketchbook, so heißt das. Genau, genau. Weiß ich, habe ich alles zu Hause schon mal gesehen. Ja, Tat wie alt ist
1: deine Tochter denn? 13 ist die. 13, ja. 13, Soll sie mal dabei bleiben?
0: Ach, da glaube ich, ist sie mittlerweile nicht mehr von abzubringen. Also ich glaube wirklich, dass, dass äh, sie da auch so viel Spaß dran hat. Und wie mhm. du eingangs schon sagtest, ich glaube, dass das auch dann für Menschen, die das lieben, einfach auch eine Form ist, sich auszudrücken und auch Dinge yeah. einfach für sich zu verarbeiten. Einfach auch vielleicht irgendwie was sich von der Seele zu malen oder vielleicht auch irgendwie sich nochmal klarer zu machen. Manchmal habe ich doch das Gefühl, dass, äh, wenn sie dann irgendwie was gemalt hat, dass sie dann nochmal klarer die Situation sieht, dass es gar nicht darum geht, jetzt irgendetwas in die eine oder andere Richtung zu verarbeiten, mhm. sondern einfach nur sich nochmal klar zu machen, so, dass, das soll das jetzt sein. Ne? Und äh, ich meine, das ist ja auch dein, dein Ursprung so ein bisschen, ne? dass du äh, ja. das Zeichnen ja als, als Ausdruck für, für alles irgendwie so ein bisschen siehst. Ne?
1: Genau. Also ich habe neulich vor einigen Zeit mal gelesen, es wird empfohlen zum Beispiel, wenn jemand äh, sich Notizen macht oder mitschreibt in irgendeiner was ich Veranstaltung oder Termin hat, dazu gleichzeitig also Skizzen zu machen, mhm. weil das das noch mal im Kopf noch mal verfestigt, was gerade besprochen wird oder um das Thema, was gerade dran ist. So. Mhm. Das, Tatsächlich
2: so. Ich, ich hatte gerade, kann ich einmal ganz kurz erzählen, ähm, einen Workshop ähm, beruflich, jetzt über mehrere Tage, der wird auch noch fortgeführt, wo es ähm, um Zukunftsthemen geht, ja. die wir bei uns ähm, besprochen haben. Und wir hatten jemanden dabei, auch alles digital die sich auf Graphic Recording mhm, genau, ähm, so spezialisiert es. hat. Das ist eine junge Dame aus Hamburg, die tatsächlich mhm. das gesprochene Wort in grafische Zeichnungen umwandelt. Mhm. Und herausgekommen ist bei dem ersten Workshop tatsächlich ein wirklich tolles Bild, sage ich mal, was all die Inhalte, die wir dort besprochen haben, so dargestellt hat, dass es visuell für einen ganz leicht war, wieder aufzugreifen. Mhm. Und ja. das, muss ich sagen, ähm, finde ich total toll, weil du dann noch mal im Nachgang die Möglichkeit hast, das Gesprochene ganz runtergebrochen auf ein Bild nachvollziehen zu können. Und das, muss ich sagen, ist eine wirklich hohe Kunst des, des Zeichnens, weil sie jetzt ja auch gezeichnet. Ähm, mhm. toll. Wirklich so über vier Stunden zuzuhören, die hat ja wirklich nicht geredet. Mhm. Ne? Die hat uns nur zugehört, wie mhm. wir da gesammelt haben und uns ausgetauscht haben und diskutiert haben und hat das dann aufs Papier gebracht. Mhm. Und das finde ich ähm, eine ganz tolle Art auch, auch de, de, der Arbeit des Zeichnens, ähm, was du eben gerade schon sagtest, ne? dass man das so runterbricht, mhm. dass die Gedanken und die Ideen, die dort aus, aus so einer Diskussion entstehen, mhm. eine total, äh, total tolle Sache.
1: Mhm. Es ist ja aber auch so, dass wir Menschen ja unterschiedliche Zugang, einen unterschiedlichen Zugang zum Lernen haben. Also es gibt ja Menschen, die übers Sehen, andere übers Hören, mhm. an, Anfassen oder Riechen so, ne? Mhm. Und äh, das ist eben gerade über das Visuelle, das ist dann schon für viele dann sofort nochmal, wie du auch sagtest, ist, kommt, ist alles nochmal wieder frisch da so. Mhm. Das, 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 davon habe ich noch gar nicht gehört, also ein toller Job ist, also eine tolle Sache.
2: Genau, also ist mhm. tatsächlich jetzt bei größeren Konferenzen, also ich glaube, dieses Graphic Recording gibt es schon tatsächlich jetzt so seit, oh, muss, ich, muss ich lügen, drei, vier, fünf Jahren mhm. vielleicht maximal, wo das aufgekommen ist und mhm. zwar bei großen Veranstaltungen, die sich mit politischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Themen beschäftigen, Ja. Ähm, mhm. wo diese ähm, Zeichnerinnen dann geholt werden um eben nicht stehen und mitzutippen, sodass man das alles nochmal ablesen muss, was die Leute erzählt haben, mhm. ähm, was ja, man kann es ja auch mit dem Video aufzeichnen, und hört sich das alles nochmal an, macht ja keiner. Mhm. Aber wenn ich ein Bild habe, das visualisiert, wie die Ideen dieser Menschen in, diesem, in, diese, in, dieser, in dieser Gruppe gewesen sind, in diesem Workshop, dann ist das ein ganz anderer Zugang, der viel niederschwelliger ist, als wenn ich 100 Seiten abgetippt, nochmal ja. alles mir durchlesen muss. Ja. Und, ja. und das ist tatsächlich eine total super Sache, ähm, die einem wirklich hilft, dann Gedanken zu sortieren und auch in den, in den ja, Workshops, die man dann im Anschluss hat, nochmal auf, auf Ideen oder auf die Gedanken zurückgreifen zu können, visuell, ohne dass
0: man großartig erstmal
2: lesen mhm. muss. Ne?
0: Und ich, ich habe das auch schon mal äh, gesehen und das sind wirklich Bilder. Also das ist nicht so wie jetzt bei einer Mindmap, wo man irgendwie äh, ein Ausrufezeichen hat und dann dahinter Text steht. Ja. Peter hat mhm. gesagt, das ist wichtig, ja. sondern es ist tatsächlich, es sind Gedanken übersetzt in Bilder, die eben ja. auch das was ich so mal gesehen habe im ersten den ersten Anschein auch äh, Karikaturen relativ ähnlich sind ja es ne? kommt weil sie in die eben Richtung, auch ne? sehr pur gezeichnet sind so ja. ähm, aber teilweise habe ich auch habe ich auch da Sachen gesehen äh, wo dann ähm, über äh, ein ganz äh, hochspezielles ähm, Ingenieurthema da gesprochen wurde so und ähm, die äh, Zeichnerin die sie da engagiert hatten die war jetzt nicht Ingenieurmäßig vorgebildet, sondern die hat tatsächlich nur das aufgenommen, was die Leute erzählt haben, und hat mhm. sich dann selber Gedanken dazu gemacht, wie setze ich das um? Ja. Und hat dann ja. aber tatsächlich auch so, so Detailzeichnungen von irgendwelchen Werkzeugen okay. da. Super, das war super. Und das kann ich mir total gut vorstellen, dass wenn man ein Bild hat, und da gucke ich drauf, dann bin ich ganz leicht wieder im Thema ja. und muss nicht so viel lesen und muss nicht, was hat er gesagt, was hat er gesagt genau. und dann bin sofort wieder drin. Ja. Tolle Sache. Ja. Also
2: wirklich eine super Sache. Ähm, wenn es dich interessiert, musst du mal im Internet googeln. Ja. Graphic Recording, da findest du auf jeden Fall ähm, ziemlich viele ähm, Zeichnungen, die wo du dann siehst, worum es da genau geht. Also echt eine spannende Geschichte, muss ich sagen.
1: Mhm. Ähm, darf ich nochmal kurz fragen, wie hat sie das gezeichnet, linear oder als großes Gesamtbild oder wie war das aufgezeichnet? Also da,
2: dadurch, dass das Ganze ja digital stattgefunden hat, ähm, hat sie das am Rechner gemacht. Also sie hat tatsächlich ein Zeichenpad gehabt, ja. wo sie dann ja. das Bild ähm, ja. aus einzelnen Stücken dann zusammengesetzt hat. Der, also der Workshop oder dieses äh, Treffen hat ja, ist ja nicht an einem Stück fünf Stunden lang gewesen, sondern wir haben ja auch mal Pausen gemacht. Und mhm. sie hat dann quasi die Inhalte die thematischen Inhalte einzeln gezeichnet und dann zu einem großen Bild zusammengefügt. In okay. der Regel ist es dann so, ein, so eine Art Prozessbild, was mhm. da entsteht. Also vom Anfang, man hat so einen Ausgangspunkt, den sie zeichnet und von diesem Ausgangspunkt entwickelt sich dann quasi das Gespräch gra grafisch. So, und so hat man dann am Ende ein großes Bild, das kann ausgedruckt, dreimal vier Meter groß sein. Ähm, also das ist wirklich, wir haben es eins auch tatsächlich ausgedruckt und bei uns mhm. hingehangen, damit wir es auch mhm. Mal, mhm. immer tatsächlich ähm, sehen können und nicht immer nur am Computer, sondern auch mal in, in etwas größer. Also das ist schon ähm, eine wirklich äh, großartige Hilfe, solche ja. Prozesse zu gestalten.
1: Das ist interessant, ja. Ich wollte dazu noch sagen, ich habe von, also als Teenager, so, alt wie <lacht> deine Tochter ist, Holger,
2: mhm.
1: habe angefangen, ähm, Tagebuch zu schreiben, so über viele Jahre immer. Nicht okay. ununterbrochen, aber immer wieder. Und seit inzwischen 20 Jahren habe ich ja meine Skizzenbücher und das sind inzwischen meine Tagebücher so. Also ich schreibe dann manchmal auch, wenn ich beim Zeichnen höre ich ja auch viel, so auch wenn ich draußen bin, dann schreibe ich das mit rein in, den, in die Zeichnung ja. oder ich schreibe mir irgendwas Notizen dazu. Also das sind jetzt meine gezeichneten Tagebücher so.
0: Oh toll.
2: Hast du eigentlich ein Vorbild gehabt, als du angefangen hast zu zeichnen? Also ich fotografiere gerne, Holger, du hm? ja auch hm? und man ja. hat da ja immer so ein paar ähm, äh, Fotografen, wo man sagt so, das ist der Stil, den ich gerne mag, an dem orientiere ich mich, den möchte ich gerne nachahmen. So Gibt es sowas bei dir, dass du sagst, so das ist der Zeichner, der dich irgendwie inspiriert hat, als du klein warst? Äh,
1: als ich klein war, nicht. Aber als ich angefangen habe, wieder zu zeichnen, später, als ich dann auch Blumenbilder gezeichnet habe, gab es Maria Sibylla Merian. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Das war eine Blumenzeichnerin, die lebte im hm, 17. Jahrhundert. Und das war eine Frau, die auf, nach Surinam gereist ist. Und die war auch alleinerziehend, wie ich es auch war. Mhm. Also hat ganz, ist die Tochter von dem Merian. Die kennt kennt ja die Merian-Hefte. Ja, ja. Und, ah, ja. Mhm. Der Kupferstecherin war sie. Und deren Blumenbilder oder auch Tier- oder Pflanzenzeichnungen und Flora und Fauna hat sie gezeichnet. Das hat, da, das hätte ich gern so gekonnt, aber bin ich nicht dran. Hm. Nicht hingekommen, aber die hat mich so inspiriert. So. Und dann alles andere, eigentlich habe ich mich entwickelt. So einfach.
0: Ist sie denn auch eine von den 13 Frauen, die du gezeichnet hast? Genau. Du hast... Ja, genau. Genau. genau, mhm. genau. Wer ist denn dann noch mit dabei gewesen bei diesen 13 Frauen?
1: Die... Oh, wer war das alles? Ähm, Marie Juchatz. Es war die AWO, mit, hat die AWO mitbegründet. Mhm. Äh, dann Amy Winehouse.
3: Mhm.
1: Kennt ihr sicher auch? Die kennen wir auch auf ja. jeden Fall. Das muss ich auch anhieb. Muss ich gerade überlegen. Ähm, meine Urgroßmutter. Ach toll. Auch gezeichnet. Wie habe ich nie kennengelernt? Ähm, Heißt also,
0: was, war denn die, was war denn die Idee dahinter, dass du diese 13 Frauen gezeichnet hast?
1: Das ist eine gute Frage. Wie kam ich überhaupt da drauf? Also
0: die 13 haben wir ja heute schon mal gehört. Die 13 haben wir heute schon
2: gehört, ja. <lacht> ja.
1: Das weiß ich gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin. Das fing irgendwie an. Also äh, Claire Waldorf, sagt euch das was? War eine Chansonsängerin im Dritten Reich. Mhm. Und dann äh, Jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Macht nichts, macht nichts. Aber sind ja vielleicht... Auf Homepage, alle auf meiner Homepage. Ja, ja, so. genau. Da,
0: ich wüsste genau. sie jetzt auch nicht. Ich habe das nur so gesehen und fand einfach, ja. fand einfach diese Idee so schön, hm. dass ja. man dass man einfach äh, überlegt, so welche zu welchen Menschen habe ich irgendwie eine Verbindung? So, gar nicht mal, wer hat mich geprägt oder wer war mein Vorbild? Nee. Sondern einfach so, äh, mit welchen jetzt so in Anführungsstrichen mit welchen Menschen möchte ich mich denn umgeben so ne Weil also, wenn du sie zeichnest umgibst du dich ja mit denen irgendwie
1: nee ich weiß ich auch wieder wie es war und zwar war ja vor zwei Jahren war ja 100 Jahre Frauenwahlrecht mhm. weiß nicht, ob euch das interessiert
0: hat ja also Aber
1: bei der Abo ähm, die Abo und 100 Jahre Abo so war das und da hatte ich äh, die Idee mit diesen 13 Frauen so. mhm ganz und also alle und zwar das Oberbegriff war äh, 13 Frauen, die ich gerne getroffen hätte. Mhm. Also die sind alle ah, nicht okay. mehr. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, welche Frauen und dann habe ich auch begründet, warum, weil mhm. sie rebellisch waren und äh, die Menschen das Leben verändern wollten von auch von anderen oder mhm. weil sie auch ihre Dämonen besiegt haben. Also ganz mhm. Billy Holiday zum Beispiel war es dabei und äh, so ist das entstanden. Und dann hatten wir mit Katharina Mart zusammen, hatten mhm. wir dann Gemeinschaftsausstellung. Ich habe sie gefragt, ob sie mitmachen will. Und sie hat ihre Art, also sie hat ganz viele Plakate zu diesem Thema über die Jahre schon gemacht. Wir haben gemeinsam hier in der Bürgerbegegnungsstätte diese Ausstellung gehabt.
2: Auch
0: schön. Und
1: so war das.
2: Ja, ich finde das immer total toll, wenn man ähm, so Menschen hat, die, einem, die einen inspirieren oder die einen irgendwie etwas Besonderes bedeuten weil sie eine bestimmte Sache gemacht haben oder für etwas eingestanden sind, was man selber irgendwie gut findet. Mhm. So, und ähm, ja, da. von daher ähm, finde ich, find ich das total spannend, auch dann, ich muss mir die Bilder auch nochmal anschauen, genau, wie, wie jemand, der eben einen Zugang zu diesen Menschen hat, diese Menschen zeichnet. Ich meine, das ist ja deine ganz eigene Art, wie du die Menschen zeichnest. Ja. Das ist ja, stammt dann ja aus deiner Feder oder aus deinem Stift sozusagen ja. und von daher finde ich das finde ich das eine total spannende Idee, auch zu diesem Anlass 100 Jahre Frauenwahlrecht, macht das ja durchaus Sinn, einfach mal diese Menschen oder diesen Menschen nochmal eine Plattform zu geben ja. und zu zeigen, Mensch, das sind Frauen, die haben irgendwie was bewegt in, in der Geschichte, die haben mir viel bedeutet und eine super Sache, gute Idee.
0: Ja, auch eine schöne Fragestellung, weil man legt sich ja nicht fest, man muss die ja nicht alle nur mögen. Ne? Also die Fragestellung äh, Frauen, denen ich mal gerne genau. begegnet wäre, ja. impliziert ja nicht, äh, dass man jetzt äh, da eine besondere Zuneigung denen ja. gegenüber haben, äh, gehabt haben muss, sondern es ist manchmal auch spannend, Leute zu treffen, die man doof findet. So. <lacht> also Aber, ich habe
1: dann dazu geschrieben, was ich sie fragen würde. So, warum mh. ich sie äh, treffen würde und um was ich sie fragen würde. Das mhm. war dann immer noch ein Zitat dazu. Und daraus ist noch was anderes entstanden und zwar gibt es in New York eine Library, mhm. Sketchbook Library, die äh, hat inzwischen über fast 40.000 Sketchbooks, äh, mhm. sind, werden da ausgestellt. Das ist so eine mehr oder weniger private Initiative gewesen.
3: Mhm.
1: Und da habe ich dann auch mit das Zuschicken, da kann man sich das zuschicken lassen, das, dieses leere Sketchbook. Mhm. Und dann habe ich das nochmal als Thema genommen und auch für dieses Sketchbook das habe ich dann noch New York zurückgeschickt und das ist da jetzt in dieser Sketchbook Library
0: schön siehst mal international bekannt aus Film Funk und Fernsehen
1: nee also New York ist
0: <lacht> in Brooklyn ist das ja Aus Eckernförde in die Welt ja so ist das toll ist das klasse und Aus Eckernförde haben wir ja auch noch eine Idee, Idee für Eckernförde. Genau,
2: richtig. Da haben wir ja anfangs schon mal drüber gesprochen. Du hattest es ja kurz angedeutet. Und ähm, wir fänden es total schön und wir haben ja am, äh, im Vorwege einmal mit äh, drüber gesprochen, wenn wir ein, eine Karikatur von dir bekommen könnten, die eben mit unserem Podcast zu tun hat und mit Eckernförde zu tun hat. Und ähm, diese Karikatur würden wir gerne
0: für einen guten Zweck versteigern. versteigern.
2: Genau. genau. Und das ist total super, dass du uns da unterstützt, dass du da mitmachst. Ähm, ich glaube, ähm, da können wir jemandem wirklich eine Freude machen an diesem Bild und genau. jemand anderem, das wäre dann eine gemeinnützige Organisation oder ähm, ja, eine Einrichtung, irgendein Einrichtung irgendetwas, irgend irgendetwas in die Richtung, dem, denen wir dann das ersteigerte Geld
0: quasi zur Verfügung stellen. Ja, genau. Und diese Idee, die ist tatsächlich erst heute Abend entstanden und deswegen Ingrid Margarete vielen vielen Dank, dass du da auch sofort ja. gesagt hast, ja, das finde ich gut, dass du da mitmachst. Ja. Und das ich toll.
1: Ich bin immer offen für neue Dinge. Ja, schön. Und das, ich würde gerne, darf ich noch ganz kurz was erzählen? Ja, natürlich, klar. Zum Thema Porträts.
0: Ja, gerne.
1: Eine Freundin von mir vor vielen ja, eigentlich ist schon etliche Jahre her, die ist Bestatterin und die fragte mich, ob ich äh, eine Zeichnung von einem Baby machen könnte, Das die Eltern, also das war sechs Wochen alt, meine ich, das war gerade verstorben und die Eltern haben das nur mit Schläuchen gesehen, das war, kam krank auf die Welt und mhm. ähm, die Eltern kannten das, haben das nur immer mit Schläuchen gesehen und dann ist es leider gestorben und sie hätten, ein Foto wollten sie nicht machen, mhm. weil das und dann hat sie mich gefragt, ob ich das Baby zeichnen würde. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich war hier um, auf dem Friedhof, in, die, in diesem Raum, da war mhm. das kleine Baby. Und da habe ich so zwei Stunden lang ich da gezeichnet. Und das war, also das kriege ich heute noch, also das ist ein ganz bestimmtes Gefühl gewesen. Ich hatte das Gefühl, weil die Zeit, die Zeit läuft, läuft, läuft. Mhm. Und möchte den Eltern auch ein Bild geben, was das Kind nochmal ein bisschen lebendig erscheinen lässt oder so. Mhm. Und das ist mir dann auch gelungen. So. Oh, das war wirklich das Ergreifendste, was ich erlebt habe im Zusammenhang mit dem Zeichnen.
0: Das glaube ich. Und dann warst du warst du allein in dem Raum mit dem, ja, mit dem war ich allein. verstorbenen mhm. Baby. Und ja,
1: ja, ja. Oh, Respekt.
0: Das, das glaube ich.
1: Die Eltern haben das eben dann bei der Trauerfeier da zugestellt. habe es auch so dass es aussieht, als ob es schläft, so. Ja. Und das war wirklich ein ganz besonderer Moment in meinem Leben.
3: Mhm.
0: Das glaube ich gerne, dass das was mit, da hat man ja auch dann Kontakt zu ganz anderen Dingen. und Ja, Elementen das,
1: ich hatte auch irgendwie. das Gefühl, da wirkt irgendwas durch mich, aber das hatte ich schon gar nicht das erste Mal. Hm. Manchmal sehe ich mich da so als eine Art Kanal irgendwie. Klingt okay. vielleicht komisch jetzt, aber es ist auch nicht, bei Porträts eben so.
0: Ja, also finde ich, finde ich klingt gar nicht komisch, weil äh, wir haben es ja schon mehrfach in unseren Podcast gehabt, dass... Dass äh, Menschen, mit denen wir sprechen, äh, einfach auf irgendeine Art und Weise unterschiedlich, aber doch immer irgendwie bestätigen, dass hier in Eckernförde und umzu einfach schon irgendwelche speziellen Kräfte am Werke sind, Wirken. die, 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 die einfach dann auch, äh, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ähm, die Region sehr speziell machen. So, ne? Und mhm. äh, das, äh, wir hatten äh, zum Beispiel mit, mit Heitabu hatten wir mal drüber gesprochen. Das ist ja äh, nicht äh, reiner Zufall, dass da zum Beispiel auch die Wikinger ihre kultischen Städten hatten und so weiter. Das ist ja auch nicht so vom, vom Himmel gefallen. Und ähm, hier bewegt sich ja äh, gerade in dem Bereich auch äh, ziemlich viel. Es sind ja viele Menschen unterwegs, die, die so das irgendwie spüren. Und ja, das kann ich schon, kann ich schon nachvollziehen. Insbesondere in so einer Situation. Ja, wenn man Kanntest du, kanntest du das äh, die Familie denn vorher irgendwie? Nein. Nee, ne?
1: Nein, ich wollte dafür auch kein Geld haben, hm. habe dann doch etwas bekommen, aber minimal, aber ich habe es ja. auch, auch nicht signiert oder so. Ich habe diese, diese Zeichnung gemacht.
3: Ja.
2: Muss, musstest du denn lange darüber nachdenken, ob du das machst? Ob du dich in diese Situation hineinbegibst?
1: Ich habe mich schon, habe drüber nachgedacht. Also nicht, ich hatte nicht lange Zeit, aber ich hm. habe schon darüber nachgedacht und ich habe auch meiner Freundin gesagt, ob ich das nochmal machen würde, Wüsste
2: ich nicht. Mhm. Ja, Mensch, also äh, tolle Sache, muss ich sagen. Also, Hochachtung davor. Ich, äh, erstens kann ich nicht so gut zeichnen wie du, und mhm. zweitens wüsste ich nicht, ob ich mich überhaupt in so eine Situation begeben würde. Es ist sicherlich äh, etwas ganz Besonderes. Ja. ja. So, Holger, jetzt müssen wir noch einmal ganz kurz auf unsere Aktion zurückkommen. Genau.
0: Also, wir haben uns zusammen überlegt: Ingrid Margarete lässt sich etwas einfallen und macht eine. Zeichnung zum Ikernecast. Und dieses Bild werden wir dann auf äh, unseren äh, Kanälen natürlich äh, posten, dass ihr, euch, ich, ihr es euch angucken könnt. Aber ihr könnt es dann auch in einem der Schaufenster äh, hier bei uns im Küstenkind bestaunen. Und dann könnt ihr bieten. Ähm. Es ist so, dass wir uns für das Bieten einen speziellen Modus überlegt haben, den wir dann äh, nochmal auf unserer Website bzw. auf Facebook und Instagram genau beschreiben werden. Ihr könnt dann äh, Gebote abgeben. Ihr könnt entweder äh, per E-Mail oder äh, im Küstenkind oder auf andere Art und Weise eure Gebote abgeben. Und wir freuen uns natürlich, wenn möglichst viel Geld eingesammelt werden kann. Und dann könnt ihr gleichzeitig auch äh, Vorschläge übermitteln, wofür wir denn das Geld gemeinsam verwenden wollen. Vielleicht habt ihr eine gute Idee, was euch in Eckernförde wichtig ist. Uns schweben auch so zwei, drei Projekte vor, aber es ist natürlich immer gut, wenn äh, man auch äh, noch vielleicht seinen Horizont erweitert und nochmal das ein oder andere auch hört. Deswegen fühlt euch frei, uns auch Vorschläge zu unterbreiten, was ihr gut finden würdet ähm, als Spenden. Empfänger.
2: Genau. An dieser Stelle sagen wir ganz herzlichen Dank, Ingrid Margarete, dass du dir die Zeit für uns und für unseren Podcast genommen hat, hast. Ähm, ich fand es total spannend, mal über Kunst zu sprechen. Ich bin nicht so der kunstaffine Mensch, aber umso mehr hat es mich begeistert, wie du deinen Zugang dazu gefunden hast und ähm, wie sehr du das ähm, Zeichnen auch lebst. Und dass du dich selbst immer wieder da in dieses, in, in dieses Zeichnen, in diese Art der Kunst einbringst. Ganz, ganz toll, ganz herzlichen Dank. Hat mir heute sehr viel Freude gemacht.
0: Und wenn du demnächst mal wieder eine Ausstellung hast und machst, dann sag gerne Bescheid. Gucke ich mir nämlich sehr gerne an. Also ich habe äh, die Bilder auf deiner auf deiner Seite gesehen und äh, muss sagen, dass ähm, das eine oder andere hat mich schon sehr angesprochen, weil ich eben auch dieses Puristische sehr mag. Also sag gerne Bescheid, wenn du mal wieder irgendwo, wenn es denn irgendwann wieder geht, muss man ja sagen, im Moment ist es ja alles ein bisschen schwierig, aber vielleicht ist es ja irgendwann mal wieder möglich und dann sag gerne ja. Bescheid, komme ich gerne vorbei. Ich auch. Auch mit, auch mit meiner Tochter, die freut sich nämlich auch. über
1: ja. das. vielen Dank auch. habe mich sehr gefreut, dass ich heute mit euch zusammen diese Unterhaltung führen konnte und ich habe auch einiges gelernt.
0: Schön. Vielen Dank. Vielen, und vielen Dank.
2: Und wenn unsere Zuhörer jetzt noch äh, ein bisschen mehr über dich erfahren wollen, Ingrid Margarete, dann können sie das tun. Du hast nämlich eine Webseite und auch einen Facebook-Auftritt. Vielleicht äh, kannst du einmal ganz kurz sagen, wie man dich dort erreicht und wie die Adressen oder die Webadresse ist, beziehungsweise wie du bei Facebook zu finden bist.
1: Meine Homepage ist Ingrid Margarete mit TH in einem Wort, klein, minus Engelmann. .de Geht das? das, das geht.
2: Alles das gut. Ist und äh, auf Facebook bist du wahrscheinlich ja. auch unter Ingrid Margarete zu finden? Nee, nein. Nee? Okay. Ja. Gut, dass ich nachfrage.
1: <lacht> unter Ingrid mit Y und Rose. Ingrid, also zwei Worte.
2: Okay. Wir schreiben das aber auch nochmal in unsere Shownotes und auf unseren sozialen Kanälen. Dort werden wir dich verlinken, sodass dich dann auch jeder finden kann. Genau.
0: Und da sind natürlich auch wieder die Kontaktmöglichkeiten zu uns, die wir heute nicht noch mal wiederholen. Nein, Facebook, ich glaube mittlerweile Instagram, wissen das unsere Hörer. E
2: am einfachsten immer über unsere Webseite ikerner-kars.de, dort findet ihr alle Links und Zugangsmöglichkeiten zu uns. Und wir freuen uns natürlich auf Feedback und wenn ihr euch bei uns meldet.
0: Genau. Ingrid Margarete, ab vielen Dank. Vielen Dank Sven. Vielen Dank Holger für diesen kurzweiligen, netten Abend. Ja. Kann man auch mal haben in diesen Zeiten. Ne? Auf
2: jeden Fall. Und ab Montag <lacht> dreht sich die Welt ja wieder etwas schneller. Etwas schneller. Okay. Oder langsamer. Mal sehen. Mal sehen. Okay. Und
1: Dann große Tochter. Ja, mache ich. Das mache ich. Dabei bleiben. Ja. Macht's gut.
0: Bis bald. Tschüss. Ja. Tschüss.